0: ¿Qué tal, Nauta? Bienvenido. Prepárate para una nueva experiencia en la nave Stereo Flare. Mi nombre es Indira y esto es Playback Session. En esta edición nos acompaña en la nave Stereo Flare Daniel Gaisca, quien es músico, compositor y productor venezolano. Conoceremos sus inicios como músico, qué lo inspira y también escucharemos su nuevo álbum homónimo llamado Gaiska. ¿Qué tal Daniel Gaiska? Bienvenido a la nave Stereo Flair. ¿Cómo te va?
1: Idli, Ya quería estar aquí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien felicidades por el nuevo álbum.
1: Gracias, gracias.
0: Daniel, ¿ese, ¿ese apellido de dónde es?
1: Vasco, vasco. ¿Ah, sí? Sí, no, perdón, segundo nombre, no es apellido.
0: Ah, siempre pensé que, que era tu apellido.
1: Es segundo nombre, sí.
0: ¿Y hay músicos en tu familia?
1: Uh, yo creo que un 70% de la familia es músico. De hecho, mi papá, mi papá de chamo este, tocó flauta transversa, esta que es metálica de las orquestas. Mi mamá violín, después la siguió mi hermana, eh, como que tomó herencia al violín de mi mamá. Y bueno, ahorita es una violinista que ha tocado hasta, bueno, en Berlín, ahora está tocando en Madrid. La verdad es que le digo bastante bien, mi hermano percusionista, tíos bateristas, rockeros, primos con la orquesta de Berlín. O sea, eso es incontable. Sí hay bastantes antecedentes musicales.
0: O sea que, ¿desde siempre hubo música en tu casa? ¿Desde siempre estuviste en contacto con instrumentos?
1: La mayoría como que música, ¿sabes? Esta catedrática clásica, pues bueno, que también me encanta mucho. Y por la que yo también pasé un tiempo de niño.
0: Ah, ¿qué tal? ¿Cuál fue el primer instrumento que aprendiste a tocar? Percusión. ¡Qué fino! ¿Cómo y dónde aprendiste?
1: Bueno, fíjate que nosotros nos mudamos en el 95, Margarita.
0: ¿En Venezuela? En Venezuela.
1: Yo tenía unos ocho años y este, entro en Guaraguado, con el mismo bulevar que daba la orquesta sinfónica infantil, apenas se estaba abriendo y ahí me meten casi que con un meto ahí con mis hermanos, hasta los 12 años, bueno calcula tú desde los 8, hasta los 12, 13, eh, bueno participé en un montón de orquestas y tal, hasta que un día me, me fastidio, me ladillo y ahí sí empieza el, este Betulio del rock, ya así empieza lo de la batería, que me atraía, entonces bueno.
0: Entonces, nace tu primera banda.
1: Sí, sí, de hecho ahí hay ahí mismito.
0: ¿Cómo se llamaba? Scrooge. <risa> entonces, Daniel Gaiska pasa toda esta primera experiencia eh, musical, creciendo en Margarita, aprendiendo muchísimo a través de la sinfónica, también con los amigos, a través de las bandas que hiciste. Y luego... ¿Qué sucede? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a Gaisca, a este super proyecto?
1: Bueno, empezó, empezó como, como mío, ¿no? Pero como que mientras fue creciendo cada canción me iba imaginando, oye, ¿por qué no tener aquí a Lucas? O en esta que es un poco más oscurita, ¿por qué no tener al, al Alexander? O sea, que al final también fueron, ya lo he dicho muchas veces, como que mucha influencia en mí, ya sea en la forma de componer, ya sea en los gustos musicales que después fui adquiriendo. Fueron evolucionando, empecé tocando, qué sé yo, metal, cosas y ya después, bueno, todo un universo.
0: Para los nautas que nos escuchan, eh, Lucas y Alexander son músicos de la isla de Margarita también, de Venezuela, del mismo crew eh, margariteño.
1: Exacto, exacto, ñero.
0: Bueno, vamos a, a, a escuchar esta primera canción llamada Tres... Daniel, me encanta muchísimo. Este. Ahora te, te pregunto, ¿por qué tres? ¿Por qué tres? ¿Y, ¿Y qué te inspiró a escribir esta letra?
1: Bueno, fíjate, eh, es la primera canción que sale sin letra, o sea, lo, los primeros, las primeras melodías que salen, más o menos empezando este, esto de la pandemia, en enero. De, de enero, enero 2020, claro, el año pasado. ¿Qué pasa? Bueno, yo estoy trabajando más que todo en beats, porque bueno también soy productor, y entonces estoy trabajando con beats, o sea, es el estilo más rap, más hip hop, con, con unos clientes de aquí, mexicanos. Entonces, entre esas cosas, bueno, un día como que me sale esa, esa guitarra, que es la guitarra de tres, sin baterías ni nada. Yo ahí ya empiezo como a tener ganas de sacar un disco, bueno, también, como te digo, este, bueno, siempre he tenido bandas, nunca he estado dejando de tocar, y aquí como que ya me había quedado, ya tenía dos tres años, así que a ver qué pasa. No, no estoy haciendo nada. Entonces también soy como muy inquieto. Bueno, sale esa canción, yo empiezo como a componerla solo por un jueguito, por una cosa, cuando veo que la cosa está tomando cuerpo y que está sonando bien, ¿entiendes? Que al final creo que soy en eso muy como... O sea, si no tengo una cosa que de verdad yo sienta que suena bien, 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 bien no me hubieran lanzado a ese charco, ese barranco. ¿eh?
0: Muy, muy sabio de tu parte.
1: Sí. Bueno, sale esta canción ¿Y qué sucede? Cuando ya tengo la idea de que quiero hacer un disco Porque iba sonando bien esto, sin letra ni nada Yo digo, ok Sea lo que sea, tiene que haber al mínimo Una canción sobre mi familia, o por lo que estoy pasando Por esta alegría de tener mi hija ¿Sabes? Que era una cosa que yo ni siquiera Pensaba que iba a suceder nunca. Bueno, entonces empiezo como a componer sobre eso ¿Verdad? Y esta canción iba a ser la número 3 No sé por qué, yo ya de loco ¿Sabes que yo había escuchado mucho que Kurkova antes de ser famoso y todo el tipo, ya tenía dibujos de cómo quería que fueran los videos, ya tenía el orden de las canciones, así no existiera. Yo tenía más o menos esa psicosis de que ya yo, yo tenía que si, sí, bueno, van a ser siete canciones, tal, y iba poniendo las que me iban saliendo, así no tuvieran letras, ah, esta suena como la número seis, esta suena como la número dos. Esta iba a ser la tres, pero no solo es la número tres, sino que también nosotros somos tres, ¿no? Es una bebé, ¿verga? Y, no, y me gustó dejarlo así, para tampoco ser tan pretencioso y poner un nombre así. ¿Qué tal, qué pavo También Erika me dijo como que le gustaba decir, y así quedó. Entonces puede ser una historia medio interesante, pero tampoco como que tiene mucho. Ah, como que fluyó.
0: Claro. Pero también, también me di cuenta que Luango García, Lucas, a quien mencionamos en el corte anterior, trabajó o colaboró contigo, mejor dicho, en este tema. ¿Qué tal fue la experiencia con Lucas, con Luango?
1: Ay, hermosa, hermosa, porque aparte es un maestro. O sea, yo ya la canción la tenía lista y la parte en la que él canta, simplemente yo tenía pensado, antes de pensar en él, obviamente, bueno, tengo que hacer una segunda estrofa, no sabía cómo tal. También sabía que le hacía falta como un solito. Y obviamente, al ser una canción como tan personal y Luca ser como mi hermano más hermano de todos los amigos que tengo, yo dije, bueno, si voy a invitar a alguien, tiene que ser Juro Luca, o sea, no puede ser otro. Y, 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 así, y en realidad, con todos los que trabajé en el disco fue así, ya las canciones estaban listas. Ellos solo metieron lo que les fluyó así en el momento. Ni yo les dije qué hacer, ni las canciones las trabajamos todos juntos, no, ya estaban. Les di, mira, tienen una semana. Creo que el que más tuvo tiempo fue Lucas, tuvo como un mes. Y bueno, mira lo que hizo.
0: Increíble. Bueno, vamos a darle play a otro tema llamado vivo de este gran disco llamado Gaisca. Bye. La atención porque dice vivo y uno cree que se va a encontrar con un tema súper, eh, sabes, como que sí, la vida, y en realidad es la vida, la mente, la muerte, el renacer. <risa> Cuéntame.
1: Bueno, ¿qué te cuento? El primero, la música. Viene de uno de esos beats eh, que estaba produciendo para gente y después dije, no, esto me lo va a quedar yo que era la batería, el beat, pues la, el drum, Este, como te digo, era, era, estaba como que creándola en todas las cosas que yo creo como para, para otras personas, y este me gustó tanto que lo dejé, segundo, este, yo tengo alrededor casi que dos años en los que casi que no escucho rock, escucho puro rap y pop, trap, Wow. muy poco trap, pero...
0: Eso me impresiona, porque de hecho lo pensé y dije, oye, a Dani se le, se le siente tanto una influencia de Nine Inch Nails, de Pitch Mode, Cerati... ¿Sabes? Hasta el mismo Tom Waits.
1: Es que en realidad en el disco hay de todo, ¿no? O sea, tú puedes decir, esto me suena... Y eso me gustó. Yo no quería buscar como que una sola línea y tal, sino bueno, lo que está fluyendo. Vivo nace primero un beat que no era para mí, después me enamoro de él. Y al ser mío, bueno, yo puedo decir, venga, es mío. Después como que escuchando también otras cositas, ¿sabes? Como más, más locas allá en Inglaterra, esto de tricky, un poco de trip hop también agarro la guitarra acústica, que eso salió como en 10 minutos, lo lupia, ¿y qué pasa? Dejo que la canción vaya tomando forma sin pensar otra vez en la letra, cuando ya la tenía lista, o sea, es como mi forma de trabajar, primero la música, ¿no?
0: Tú primero escribes, haces la composición musical y luego escribes la letra.
1: Exactamente, normalmente, no en todas, pero normalmente empiezo por la batería, la base rítmica.
0: De una esa base le, le coloque. O sea, ¿tú mismo entonces grabas este tema? ¿Lo mezclas? ¿Lo produciste completamente tú? ¿Todo el disco?
1: Todo el disco. Como te digo, ya todo estaba listo y solo los invitados, yo le dije, mira, aquí está esto, ponle lo que tú quieras ponerle, ya está listo. Así que ya yo sé que tú no puedes cambiar la canción, sino lo que único que puedes hacer es este, como te darle tu aporte. Claro, ¿qué pasa con Vivo? Que es de las, de las pocas en el disco que sí es totalmente mía en el sentido que nadie no más canta, nadie más toca. ¿La letra que pasa? Bueno, la letra salió como que un día en ratonado, ¿sabes? Así... <risa> también a lo mejor un poco acontecido, pensando en cosas, un día que a lo mejor no era tan bueno y sale esa letra. Y, y al final yo pienso, ¿verdad? pero la letra está como también muy tediosa, muy oscura y tal. Bueno, vamos a ponerle vivo al final. O sea, el vivo sale al final. Sí,
0: es toda una... una como una revelación la canción, Por, lo digo porque, porque tú vas en búsqueda de, de ese mensaje y en realidad sales transformado en otra cosa. Pero ahora te pregunto, ¿quiénes son los que colaboran entonces en este álbum? A, tenemos, ya mencionaste a Luango García, ¿quiénes son las otras personas involucradas?
1: Bueno, el gran Francisco La el hermanito de toda la vida. También está el gran Luis Castañeda, poeta increíble que ahorita está en Irlanda. Este Sandro Trevisiol, que está en la canción de Banés la 4. Un gran amigo, no ha sacado nunca un disco ni nada, pero tiene un talento. También aportó en el disco, que de hecho es una de mis favoritas.
0: Y Leomoser, que está junto con Alexander.
1: Leomoser, que es una leyenda, ¿sabes? Una leyenda viviente. Ya sea del punk, del rock, como guitarrista, para mí también un maestro de toda la vida, una persona que yo la veía desde niño así tocando y bueno, hermoso. Este bueno, Alexander, que también ha tenido un montón.
0: Alexander Vázquez Franco.
1: Ajá, el mismo.
0: Bueno, no se diga más, vamos a escuchar entonces este tema que colaboró Francisco Laprea Anuncio Presente. Que acabamos de escuchar se llama La Vuelta donde colaboran León Moser y Alexander Vázquez Fraco a mí me encanta este tema es muy Alexander
1: sí, bueno, es que es que yo lo hice y automáticamente cuando llega por la mitad del tema de no, aquí tiene que estar Alexander y, y, y tú dices que es divertido y, y yo lo, que, lo primero que pienso cuando lo escucho es como un baile me hubiera gustado que fuera bailable o, o un video en el que esté bailando alguien la canción, ¿no? aunque suene un poco oscura, ¿sabes? me, me gustaría esa esencia, como, como de baile.
0: Como la, la, la antítesis de lo, que, de lo que es.
1: Sí, a lo mejor también por la batería que es como avanzada, es para adelante, ¿no?
0: Ahora, nos cuentas, Daniel, que tú, el nacimiento de tu hija y esta nueva relación cambió completamente tu vida y tu forma de ver las cosas.
1: Completamente.
0: Además de tu familia, ¿qué inspira a Daniel Gaiska?
1: Todo. Todo, hasta el dormir, el despertarme, los sueños, eh, todo lo que he leído. Tengo un, bueno, gracias a los dioses del Olimpo, tengo un padre que ya a los 11 años me estaba metiendo así por las venas, desde Aquiles Nazoa hasta Nietzsche, hasta Gurdjieff, hasta no sé, cualquier cosa, ¿entiendes? Entonces, yo creo que todo tiene que ver también como tienen que ver las cajas de zapatos llenas de cassette que tenía cuando era chamo, donde tenías de matching punk, hasta sentíme como muerto, o sea, es un mezclote. En realidad, todo, ¿qué me, qué me inspira? el mezclote de las experiencias que he tenido durante
0: toda mi vida. Me encanta esa reflexión y me, me parece súper acertado eso que dices porque de allí también viene muchísima inspiración. Escuchemos este tema que, que me gusta el nombre, me gusta el título. Se llama Un desierto en el cielo. Aquí colabora el gran Luis Alberto Castañeda. <tose>
2: al destino quizás al latigazo En mi pecho se esconde el oscuro signo donde diluye los astros ahora testigos de un precioso fracaso.
0: escuchar, se llama Desvanezco, es uno de los temas favoritos de Daniel Gaiska. Aquí colabora Sandro Trevisiol-Ritzi.
1: Trevisiol-Ritzi, claro. Eh, eh, un
0: macadiche. Cuéntame, ¿qué, ¿por qué te gusta tanto Desvanezco?
1: <risa> Oye, esta sí tiene la onda que tú dices, saludo, Nanny Snails. Es totalmente electrónica. O sea, hasta las guitarras que le grabé son... Las hice en un synth, y después las fui procesando y ecualizando y suenan, me refiero a las guitarras que están como en las estrofas, que es nada más como un fondito, un colchón, eso no es una guitarra, es un synth. este Pero salvo por Sandro y su solo de guitarra al final, todo es súper electrónico. Y, y yo como que desconfiado de poner en el disco, pues yo decía, bueno, puede sonar hasta Fisher Price, ¿no? Así muy muy de juguete Esto resulta que bueno no, no podría estar más equivocado porque de hecho no es solo mi favorita sino que la mayoría de la gente que me escribe me dice bueno entre las que más le gustan esa es la primera que siempre nombra
0: aunque yo debo confesar que mi tema favorito se llama Melancolía del Ser
1: oh a los radios
0: <risas> sí así es quiero saber cuál fue la revelación que te llevó a hacer esta esta fantasía
1: bueno fíjate este, yo me entero de que Mi tío, uno de mis tíos más hermosos Y queridos, mi tío Gorka Fallece pues en luz esa, esa noche no pude dormir este, eh, Como a las 3 de la madrugada Se me ocurre prender la computadora Y empezar a, a como hacer catarsis ahí Con, con Ikelcinte, Con este controladorcito que lo amo ¿Qué sucede? Al final el intro no existía Era solo como ese, eh, esos Sintes Que están entrecruzados Después yo digo, ok, tengo que ponerle como una letra Y le hice tú una letra que terminé bajando que Es lo que se escucha como en un fondo que no terminas de entender Que es algo así como que, a ver si lo recuerdas, Así como que, anoche soñé que estaba contigo En un mar rosa, desesperado y tal Eso se, más o menos se escucha como una narración, ¿no? Con una voz como de hormiga psicodélica rara En el fondo ¿Qué sucede después también? Que siento que tengo que ponerla como otro. Esta ni siquiera iba a entrar en el disco, pero después la pongo como otro porque siento como que eso le va a dar camino al próximo disco. Va a ser más activo para esa onda.
0: Bueno, esperamos con ansias ese segundo disco, Daniel. ¿Todo el éxito para ti con este nuevo álbum?
1: Muchas gracias, de verdad. Es un disco que fue hecho con el corazón, a veces desgarrado, a veces feliz en buen momento. Es corto, no les va a quitar mucho tiempo. Si le quieren dar la oportunidad,
0: un gran abrazo y muchas gracias por navegar Abra en la nave que, Stereo vale. Flare. Y a ustedes, nautas, si les gustó este disco, pues vayan a Spotify y eh, coloquen Gaiska. Allí se van a encontrar con este grandioso álbum. Eh, bueno, ya para despedirnos, Daniel, vamos a escuchar esta canción que cierra tu álbum debut llamado La melancolía del ser. Para estar al día con Stereo Flare, te invito a que sigas arroba Stereo Flare en Instagram y en Twitter. Y si te gustó este viaje, comparte este espacio que también se encuentra disponible en Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast y Radio Public. Esto fue Stereo Flare.